0: When approaching an airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport control zone. As a matter of fact, the initial call should be made at least 10 miles from the airport. Cool, Daqui a vossa Booms, bem-vindos ao episódio número 9, creio eu, da terceira temporada de Fuso e, sei dar um pouco acéfalo hoje, não sei, quando é que eu vou começar a dormir? Gostava só, talvez, de perguntar às, às mães, não é? Não sei, não, não, hoje às 5h45 estava a viver, entendem? Deixei-a na creche um minuto depois da creche abrir e fiz um compa -susto de espera cá fora. É um bocado. Sabem, porque já tinha vivido muito. Já tinha vivido muito até deixar lá. O meu dia já estava assim, em trajetória descendente, quando a fui deixar à escola. E percebem, e agora estou em, estou em trajeto negativo, porque eu já dei tudo hoje. Sei tu. Eu no outro dia, palavra do ramo, tipo os meus pais tiveram quatro filhos e o meu pai, eu acho que os meus pais já não têm bem memória, há uma espécie de Alzheimer. E eu estava a perguntar ao meu pai tipo, como é que é possível, como é que tu e a mãe tiveram quatro? E o meu pai disse: então, a partir do segundo, uma pessoa acaba por já não. já nem dá pela diferença. E <risos> eu pensei: Ah, pois, a sua quarta, não é? Estava para lá. Estava para lá, tipo um porquinho da Índia. Uh, pronto, que, sei, quem se dava razão de vez em quando. É giro. Nas famílias ricas, os últimos filhos eram meio educados pela empregada, não é? Na nossa, pronto, não havia empregada. A nossa empregada chamava-se, pá, autogestão. Era autogestão, compreendem. Está para lá. E os nossos pais, é verdade, eles não tinham estes cuidaduchos todos que nós temos agora, daí da educação positiva de não sei que autonomia Montessori, não há um monte história e não há nada era tipo, pá, fa, safa-te faz-te a vida, safa-te eu, eu já me queixei disto várias vezes sabe? eu tenho muito poucas fotografias de, de infância mas uma delas uma das poucas fotografias minhas pequeninas em que alguém se deu ao trabalho de me apontar uma, uma porra de uma Polaroid, é fotografia, sou eu pá, uh, uh, não sei pai, com 3 anos no Rocio com, palavra de honra, pá, 47 pomos em cima de mim. <risos> Sabem, quando ainda isto não era legal e ainda não se sabia que isto passava SIDA, dava-lhes milho, portanto, ainda havia pessoas que vendiam milho no rocio e, e, e depois comprava-se pacotes para as crianças. <risos> Nem se vê bem cara... Eu sou tipo um gratinado de ratos com asas em cima de mim. Vê-se assim só uma carucha por trás, de resto tenho para aí, juro, 10 pombos por braço. Eu ficava com os braços todos arranhados. Aquilo era tipo bizarro, mas, mas para mim era giro, porque era como se fosse um jardim zoológico dos pobres. É engraçado. E eu pensei, quem, quem Catanos é que me pôs nesta situação? E, e depois pensei, porque os meus pais não tinham Polaroid. Portanto, como é, quem é que tirou isto? E depois olhei-me para a fotografia e estão os meus pais no canto da fotografia de costas. <risos> não estão a olhar para mim. Do... Não, não sei quem é que estava a tomar conta de mim, talvez ninguém. Talvez a, a velhota do milho. Talvez a velhota do milho. E agora eu pergunto, será que os meus pais já desconfiavam que aquilo transmitia sida? Que os pombos transmitiam sida ou não? Ou não? mas de facto é isto, já ninguém, já ninguém estava a tentar, eu se calhar é o meu erro, eu tento demasiado, ora, deixem-me só falar, nem sei malta, estou muito agastada, deixem-me falar sobre a minha manhã, a minha manhã, um, basicamente pronto, ainda nem eram 10 da manhã, hoje, eu não só já tinha vivido muito, 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 muito com a Clara, como, depois de deixar clara, seguiu-se uma sequência, e não estou a brincar, parece um sketch, mas não é, seguiu-se uma, uma sequência de conversas telefónicas, um, com o meu contabilista, dois, com uma advogada e três, com uh, o meu gestor do banco, que nem sabia que possuía, mas parece que possuo. Não é? Estas três figuras, e eu acho que isto por si só já podia ser tipo o início do mandota. Ah, um contabilista, uma advogada e um gestor... <risos> É uma maneira muito xoxota de começar uma segunda-feira. Ora, uh, se podia ter corrido bem e, e sem atritos, esta conversa podia. Mas, uh, claro, sem pessoalizar, eu vou só dizer-vos isto. Uh, há classes profissionais, malta. Há classes profissionais inteiras que não sabem falar a linguagem das pessoas normais. E isto revolta-me porque é má vontade, é arrogância. É um pequeno poder. É um pequeno poder que estas pessoas exercem. Eu estou a falar de uma, estas três conversas. São conversas em que de repente eles me tiram assim em direção à cara, chapadas de, de termos técnicos, de grande complexidade, sem sequer, sabem, sem sequer hesitarem. Pensarem, não, será que isto requer alguma explicação adicional, este termo que mandei, este termo que eu estudei durante 5 anos para compreender e que, pumba, vomitei aqui nesta conversa de telefónica com uma pessoa que eu sei que não é da área? Puf, por que não? Vou mandar e vou seguir, arranca clarinete. É que, reparem, isto não são eles, estas classes não acham que nós somos inteligentes, tipo, elas não estão a falar em termos técnicos connosco sem explicar porque nos acham à altura da conversa. Não, não. Eles querem é reforçar a sua linguagenzinha tribal. O seu grupinho, que só a gente é que entende. Aquela maneira codificada deles falarem para nos fazerem sentir cada vez mais ignorantes, vulneráveis e, 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 necess... e, e a precisar deles, para então, portanto, lhes pormos mais dinheiro no rabinhado eterno. É uma classe que se protege e se conserva assim, sendo ininteligível. Pá, eu estava perplexa, a sério, estava perplexa a telefone, porque como foram as três seguidas, então sabem, foi assim uma revolta uma revolta paulatina eu só ouvia, juro, conver... vou-vos dar assim um bocado, não sei se consigo, mas vou-vos dar vou-vos dar aquilo que eu ouvi, vá <risos> aquilo que eu ouvi nesta manhã foi assim mas conforme as caixas super citadas no sentido do pacto social da empresa não, a gratificação de balanço para falhas no sentido de transparência fiscal transparência fiscal não, não porque no sentido do RCBE com esse RCBE é preciso ver na certidão permanente portanto, conforme hum Compliance! 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 Ai, o compliance, o compliance! É um que... no novo sistema. que É um novo sistema que requer ATCUD. ATCUD são só letras. ATCUD. A-T-C-U-D. ATCUD. 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 vai para cupa, 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 cupa. o CUP, para o CUP, para o O de lucatário. Para saber lucatário. Não, mas não preciso do DRN. Você? você... Notário. É? E pois depois vai pum, 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 imobilizado imobilizado tá bem tem que ver essa questão imobilizado depois de amortização não está bem pois logo vê isso está bem, então vá Olha, assina aqui, assina aqui, assina aqui, assina aqui, assina aqui, assina aqui. rubrica aqui, ai é só aqui é só rubrica rubrica aqui, não aqui não 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 e reza para que nunca sejas presa por teres assinado merdas que não entendes. Fim. Fim. Malta. Hã? O que, é que... Sabem, e uma pessoa desliga o telefone com a perninha a tremer a pensar, bem, oxalá haja boa fé. Porque eu, de facto, não tenho estudos para confirmar se estas pessoas não me estão a enganar. Vamos só assumir, não é? E é uma vertigem. É um bocado como os termos em condições da semana passada. Mas aqui, tipo, é uma coisa que tem consequências, entendem? De repente há uma escuta e a bomba vai dentro, porque a bomba não entendia. Eu seria, palavra de honra, tipo, se eu fosse presa... Se eu fosse presa amanhã, malta, a primeira coisa que podiam suspeitar de mim é que eu não entendi como eu não entendi, não cumpri a lei. Porque não a entendi. Porque estas pessoas não querem que se entenda Nem a lei tributária, nem a lei lei, nem a lei corporativa, nem a lei bancária. Não é, não é suposto nós, nós entendermos. E eles fazem questão uh, de manter isto pá, impossível. Desculpem este desabafo, mas é verdade, malta. E não sei se há alguém, advogados, contabilistas bancários, se algum de vocês está a ouvir este podcast. é pá, isto não é normal. Está bem? Não é normal. Vocês... Tem que usar as vossas palavrinhas para explicar as outras palavrinhas que estudaram para explicar ao público geral. Não, 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 não faz sentido eu estar numa conversa em que tenho que vos interromper 27 vezes para pedir a merda de um glossário. Tipo, explicar lá: não, desculpa lá, mas o que, é que, ah, mas o que é que isso quer dizer? Mas isso significa o quê? Mas isso tem implicações? O quê? Mas isso é legal. Eu dei para mim a perguntar: mas é legal, não é? <risos> Porra. Claro, então, se não fosse, está bem, mas é como eu não sei se é, se calhar, vale, tem, como eu não percebi nada, como, como a minha compreensão desta conversa não chegou a, a 30%, estou só a perguntar, sabe, acho que faz sentido. Estas pessoas, eu sinto que estas classes, e estou a generalizar porque, eu, porque caguei, olha, porque é o caminho a minha classe faz, é os comediantes fazem isto olhem, não sei. os comediantes generalizam. Vocês uh, uh, falam em código. Eu, nós generalizamos. Olha, agora, pronto, um pequeno clash. O que vocês fazem é exercer o vosso pequeno poder. É, sabem, é, o, é o pequeno poder equivalente ao porteiro de discoteca. Sabem? pois é muito destino. Quando vai para casa é muito destino. E chora muito. E está muito sozinho. Uh, mas a porta da discoteca é um, é um matarrão. É um, é um machão. Você, o vosso pequeno poder, uh, exercem-no desprezando a nossa vulnerabilidade. Porque eu percebo, vocês devem de facto, pronto, se calhar vos um bocadinho o rabo por terem escolhido um curso tão triste, um curso tão, tão eucalipto, que é um curso que de facto seca toda a alegria uh, de viver à, vo à vossa volta e das pessoas à vossa volta também. Então, pronto, acabam por se vingar, desprezando a necessidade de se fazerem entender. No entanto, apelo ao grupo de, repito, advogados, contabilistas e bancários que estejam a ver este podcast, estou já a ter-vos numa conta diferente, porque se estão aí desse lado à partida tão minimamente abertos a levar uma pisada destas, mas não, sabem, não, uh, façam-se entender, é só aí, façam um esforço. Ou seja, termos para a conversa achando que existe uma base de entendimento comum e isso é arrogante. Eu acho que tantas dava, tipo, dava por mim só de tentar ouvir a, a, a ouvir a conversa musicalmente, através da intuação. Que ele dizia... Ah. E eu, ah, pronto, olha, então isto deve ser... Isto parece-me que foi uma frase declarativa, que depois acabou com uma pergunta, mas que não é para eu responder. Mas assim, pelo, ah, ah, como acabou em baixo, deve ser uma frase declarativa. Está bem. Pronto, neste caso... Quando acabar em cima, significa que é uma pergunta. Então aí ele vai fazer aquele compasso de espera para eu emitir sons que ele acha parecidos. Uh, não sei. É o fucking mínimo olímpico, sabem? Uh, para mim, para o meu trabalho, uh, ser entendida é o mínimo olímpico, não é? Porque, não é? Uh, é a partir de uma premissa que todos entendemos. Caso contrário, sem partirmos desse denominador, ninguém percebe, ratola, seja de que piada for. Tipo, se eu vou... Epá, se vou gozar com sei lá, com a fragilidade dos arames dos guarda-chuvas, convém garantir antes que tenha à frente uma audiência que sabe o que são guarda-chuvas ainda first place. é tipo respeito é respeito eu não quero perceber tudo, eu quero perceber o mínimo eu quero perceber o que é que estou a assinar explica-me, tens que me saber explicar o que é que eu estou a assinar até pedi muito é pedir muito ajudares-me a navegar a vida se eu me sentir na vertigem de estar a fazer coisas que não entendo e a pôr o meu nome em merdas que, 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 que me vão comprometer para o resto da vida? Não sei. estás a ver? Se calhar. Se calhar um cuidado. Uh... <risos> ai, ai. E é nestas alturas, malta, que não vou mentir, que me apetece voltar a fumar. Ai, apetece-me voltar a fumar. Eu apetece-me ir... Acabo, desliga estas chamadas e penso um cigarrinho agora ia para a varanda vitimizar-me hum, nada é tão bom para a vitimização como um cigarro uma pessoa, sabem uma pessoa desliga esta chamada e depois vai para, sendo um cigarro vai para a varanda e depois pode, sabem expelir uh, fólogos muito impacientes Era isso que eu precisava, de ir uf, para pôr aquele meu ar de, de, de... é por isso que o país está como está. Sabem esta ar que as pessoas têm quando acabam de desligar chamadas com advogados, contabilistas e, e, e bancárias. O problema é que desde deixei de fumar que eu não tenho, não tenho nenhum ritual para, para expressar isto. Tudo bem? Então, não, 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 não tenho nenhuma coreografia de fisicalidade para poder, para poder indignar-me fisicamente. Vou bater com a porta? Com que porta, não é? Vou. <risos> e bater com a porta para quê se depois não vou lá lado nenhum? E isso no fundo tem que depois voltar, porque era aqui que eu estava a trabalhar. <risos> vou o quê? Vou tirar com formulários para o ar, indignada? Estou farta disto! Não, porque depois vou ter que os apanhar e ordenar de novo. Não me contentem comigo para isso. Já estou cansado. Acordei a, acordei -a um quarto para as seis tenho saudades para casa, tenho saudades de fumar, não vou mentir. Eu sinto que as pessoas que deixam de fumar, ah, dividem-se em dois tipos, ou as mentirosas, ou as pessoas que ficam com saudades de fumar para sempre. No fundo é isto. Eu sinto-me, às vezes, um pouco periquilitante. Nunca caí, nunca caí na, na tentação, até porque quando caí já fui, mas lá está. Tenho, por exemplo, tenho uma varanda lindérrima para o efeito. Esta varanda foi feita para um fumador. Esta varanda, sem um fumador lá, a deixar um, uma garrafa de mini com um fundinho de jola com beatas a boiar, a deitar aquele cheirinho de, de, de puticlube do caixo de Soudré, não é a mesma coisa. Esta varanda perde um bocadinho o seu propósito. E eu olhei para cá, estava a ver há bocado, eu deixei de fumar a segunda aplicação chamada Flamey que é uma qualquer, há 400 mil, esta foi a que eu saquei na altura, eu deixei de fumar há 786 dias. E ainda tenho saudadinhas. Reparem, não, é, não tenho saudades físicas. A cena é que eu acho que romantizei os meus momentos de cigarro, como acontece com qualquer relação. Eu, eu olho para trás e pensava nos meus momentos de cigarro, associados a coisas boas para mim tipo a momentos açãs, assim a grandes ui estou aqui uh, com rasgos de criatividade ou porque acabei de fazer uma tarefa ui agora mereço uma pausinha ou tipo para sossegar um bocado ou regresso à calma o cigarro em si, a nicotina não, é, não acalma é o contrário, até é excitante mas é uma questão de associação de causalidade psicológica que arranjamos ali e eu ainda tenho isso, imaginem vocês, envolvidos estes tempos todos, não houve tipo, pronto, se calhar houve alguns dias, mas quase todos os dias há assim tipo um fragmento de segundo em que eu penso, ui, agora ia bem um. Já não sinta assim sofrimento, talvez já não há aquela coisa de, de abstenção. Não é abstenção, foda-se, é o quê? É abstinência. Abstenção é o que vai acontecer em grande medida no dia 10 de Março. Aqui é a abstinência. Um, mas sim tem ainda uma espécie de uma nostalgia uma nostalgia porque no fundo o cigarro, pronto, o cigarro para, para muitos de nós acaba por ser a primeira relação tóxica que temos na vida não é uma coisa que marca é uma eu acho que no deixar de fumar o erro é acharmos que é suposto depois nunca mais sentirmos a falta ou seja, acho que achamos que pronto, deixas ali, aguentas uma semaninha duas semaninhas, puf, já está não, é tipo uma cena que é mesmo é, é um vício que tem que se cuidar se calhar para sempre, numa boa sem drama, mas, que, mas se calhar vão ter que escolher não fumar todos os dias é o que eu sinto que estou a fazer porque nem por cima o meu namorado fuma então estou sempre estou sempre passivamente a... sabe, a matar só dados visuais com o hábito. Mas então estava aqui a ver na aplicação que já poupei, segundo lá os cálculos, já poupei 2.400 euros, segundo esta app, desde que deixei de fumar. E eles Ai meu, ai sim, então, vivendo assim que é que usaste? Bomba! E claro, vocês agora esperavam aqui uma resposta importante, não é? Ai, olha, doei, doei à Liga Portuguesa contra o Cancro. Não, nada. A questão é, como não é dinheiro físico, uma pessoa depois não se lembra de eu fazer corresponder a nada. O que é que eu posso dizer? Eu posso dizer olhem, se calhar usei-o na viagem que fiz à Madeira o ano passado, que foi muito gostosa. Hum? Mas quem me diz a mim que não usei estes 2.400 euros para uma merda triste? Sabem? Tipo, olha, já paguei 17 multas da ML1RS... Já era para isto, não mais valia um ter-barado de fumar! Estupidez! Eu acho que agora tenho que me dar ao trabalho de fazer corresponder este, esta poupança numa coisa feliz, porque senão. Um, mais o quê? Mais coisinhas. Vamos passar para a nossa rubrica especial Especialista em Nada, patrocinada pela Delta Q. Estou aqui a beber o meu expresso maroto. Que por acaso já está frio, não vou mentir. Mas eu gosto de café frio. Há muita gente no Reset que gosta de fazer essa piada, tipo, uh, bomba, aquele cafezinho já deve estar frio, que horror! E eu gosto, eu gosto do café frio. Bebo o café frio, muitas vezes com gelo. Sabe-me bem. Então. Esta semana temos aqui uma pergunta de, do João Duarte, que me mandou via Instagram a seguinte questão para o especialista em nada, que achei interessante, que é Como é que a pirâmide de Ferreres Roches consegue caber direitinha no banco da frente do Rolls Royce do Ambrósio? E de facto, João, se esta não é a questão que importa... Olha, nem sabem o que é que cabia lá também, naquela portinhola. Uh, portanto, o dinheirinho do, 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 do Vitor, os maços, aquele compartimento, acho que era mesmo ideal para os 75 mil euros. É, boa, é uma boa pergunta, João. Eu, de facto, não sei. Não sei, não, sei, não sendo especialista em nada, não sei. Uh, acho também que há muitas outras questões que acho que devemos abordar antes dessa. Eu sempre... Ti, sabem? Uh, o anúncio do Ambrósio... Continua a passar, de resto, e as questões são as mesmas, mas vão-se só agravando. Primeiras. Terá sido o Ambrósio a fazer a pirâmide? Ou terá ele, terá ele subordinados? Tipo, mão de obra barata, arrecivos, recibos, numa situação precária que, que, que empilha sempre cada pirâmide diariamente por ele? Não sei. Ou será que é o, o Ambrósio tem bril? Por acaso o, o Ambrósio tem arte de ter bril, não é? O Ambrósio tem arte de ser daquelas pessoas que dizem Ah, se queres que fique bem feito, tens de ser tu a fazer, lo Ambrósio, já sabes. Deve falar nele na terceira pessoa, sendo que o Ambrósio pode ser esta pessoa. Portanto, eu acho, primeiro que sim, que é o Ambrósio que faz, porque ele, ele tem a maneira dele, e, e, e quando é ele a fazer também é mais, é mais rápido portanto, às vezes dá mais trabalho explicar do que fazer e pronto, ele é assim, ele vai e ele faz o Ambrosio vai e faz, porque já é uma rotina ele é uma pessoa de, de rotinas mas o meu ponto é, se de facto é o Ambrosio a fazê-lo, à pirâmide mas já está ali muito trabalho entendem? vamos fazer uma pequena pausa para considerar isto e acho que requer de resto conhecimentos de engenharia é preciso construir, porque reparem, cada caixa, fui ver, cada caixa tem 42 unidades de Ferreiro. Para fazer uma pirâmide sólida, uma pirâmide que não desmorona quando se abre a portinhola automática, não é? tem que haver ali cálculos. Cálculos, tem que haver robustez. No entanto, Ambrósio, fazendo tudo isto, não descura na simetria. Porque está simétrico. Estética está irrepreensível ali, robusto, bonito, simétrico. Agora a minha pergunta é: será que Ambrosio não está um bocadinho overqualified para o trabalho que está a fazer? Será que não será subvalorizado naquele trabalho? Será que Ambrosio não sabem? Será, será que não queremos não queremos Ambrosio no conselho de estado? <risos> Não sei, onde é que Ambrósio aprendeu a empilhar assim? É uma... Será que Ambrósio uh, fez Erasmus em Barcelona, onde aprendeu a... com os Castelheres, sabem? Que são aqueles indivíduos que puma pumba, puma se empoleiram uns em cima dos outros. É uma questão. Estará Ambrósio sindicalizado? <risos> Será? É porque ele, ele parece ter as costas quentes, que ele, quando fala com, com a sua senhora, diz: Ah comeu a liberdade de pensar nisso, pá, é livre, o Ambrósio é livre, ele está ali a contrato, quando o contrato for de alguma maneira quebrado, o Ambrósio é o primeiro, pá, a despira, a fatiota e o capacete, e lá vai ele, lá vai ele, ao pé de Paulo Raimundo, CGTP. T, P. Não sei, não sei, é que eu não sei quem é Ambrósio, eu não sei quem é, e inquieta-me muito, porque já o conheço há muitos, muitos, muitos anos, e, pronto, e, e também como é que a Ambrosio continua a conduzir durante aqueles anos todos de campanha como é evidente, já nem lhe deviam ter renovado a carta, a Ambrosio está para lá, tão para lá da idade de renovação da carta, que no fundo trata-se de uma ilegalidade este anúncio tipo, os netos do Ambrosio já estão tipo ó oh, avô, vai lá, já chega já chega de guiar é perigoso, avô, tu já não sabes, já não, tu aqui de lado já não vês, percebe, na visão periférica já não tens, avô, entendes Porquê é que porque acham que ele conduz de luvas? <risos> o Ambrósio conduz de luvas porque um dia, claro, como ele não tem visão periférica porque é velhote, ele ainda vai sair um peão na passadeira. É isto que vai acontecer, mais está a dar mais ciente, pumba e vai haver um hit and run. Só que a Ambrósio não, não anda a dormir, então anda de luvinhas, para não deixar a DNA. E depois pumba, fugir para Nova Iorque, como se faz no, no jogo do polícia do ladrão. Não sei, estás a ver, João? Às tantas, a pergunta da pirâmide é um bocadinho... É a ponta do iceberg. Que, no fundo, é, também pode ser a ponta da pirâmide. Porque o iceberg acaba por ser uma espécie de pirâmide. Outra questão... Pá, é aquela senhora de amarelo que também me inquieta bastante. Quem é aquela senhora de amarelo? E por é que ela parece, portanto, uma, uma senhora do esclavagismo? Está a ver? Porque aquela... É para já, porque é que ela fala sempre como se tivesse, pá, bolas chinesas na vejeja. Não sei se vocês vêem Ela fala sempre como se estivesse sempre a, ligeiramente a vir-se. Oi, eu te algo. Eu te algo bom. algo bom. Calma. Calma, isto é, isto é, 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 portanto, é uma sensualidade. É uma luxúria que não se justifica. Não se justifica. Num trajeto normal, casa-trabalho, de trabalho-casa. De calma, senhora de, de, de amarelo, calma. É... O, o que me leva à segunda pergunta, que é para onde é que aquela senhora vai vestida assim? Quer dizer, porque ela está ela vestida, portanto, trás todo amarelo, com uma capelina amarela gigantesca, que parece que vai para um casamento real. E depois, não sei se reparam, que eh, ela tem um guaxinim morto ao ombro. Tem um guaxinim gigante, morto, aqui assim, de ladecos. E fins que isso é normal. Pai, pois está de chapéu. Portanto, está de chapéu de do que vai para um evento no exterior. Até porque o guaxinim deve ser, para, deve ser também para não entrar frio na nuca. Portanto, se era no exterior, era de assumir que ela ia bem almoçada. Se ela ia bem almoçada, porquê é que entra no carro e dá-lhe logo um ratito? Pai, está mal contado, Malta não sei, está mal, está mal contado e neste momento, eu já não há alguém que me explique, porque eu de fa farta de pessoas que não me explicam as merdas, estou eu desde manhã <risos> outras questões estás a ver, é que João, tu fizeste-me ver o anúncio e, e, e não, eu não sabia que tinha tanta, tantas pontas soltas mas reparem, outra questão é que a portinhola abre, não é? Nanana, nanana, nanana. Nanana, nanana, nanana. E a portinhola abre vem tabuleiro dançante e vê-se lá atrás o quê? Dois copos de cristal. Ah, pois é, não é um, não é um, porque ela, ela não é casada, porque não, ela não tem aliança, portanto ela não é casada. Mas cá o parceiro, perguntam vocês: será que é viúva? Não parece, porquê? Porque está de amarelo canário portanto, o que me leva a crer até com algum grau de segurança que assim que o Ambrósio puxa, portanto, aquele vidro fumado para cima não é? e depois zaga-son, zaga-son, zaga-son zaga-son, zaga senhora Sabem, ali no meio da... Ambrósio, é manete, cuidado. Ai, meu... Ambrósio, não assim este ângulo não é bom. Ai, Ambrósio, cuidado com os colares de vidro, Ambrósio. Ele já se come há anos. É evidente, que há uma tensão sexual palpável. Aquilo, aquilo são ferreros, mas ela está a pensar numa parte da anatomia do Ambrósio, quando está ali... Lisa... Ela diz, ai, Ambrósio, apetecia-me algo bom e ele, ai ah, é a senhora e ele depois então carrega no, no botão ao lado que abre outra portinhola mas cá à frente para um compartimento onde surge numa passadeirinha rolante uma pirâmide mas de viagra de comprimiditos assim azuis muito bem dispostos, muito bem organizados e ele pega no que está mais cá à pontinha, pumba para dentro do bus e então fecha o vidro fumado e seca -son, seca -son, seca -son, seca -son. não sei, não sei se isto responde à tua pergunta João João Duarte é isto que se me oferece dizer sobre a questão da pirâmide, acho que há muita coisa mal contada ali e, e pronto e se o Ministério Público também não põe os olhos nisto também parece-me que é má vontade, para derrubar governos está tudo ok, para derrubar pirâmides está tudo bem é isto malta, é isto que temos uh, pronto, obrigada por ouvirem até para a semana e beijo